0: Vous écoutez On lit pour vous. Le style Instagram pour ramener les jeunes en présentiel. Un texte de Emma Goldberg et Anna Codé, paru le 28 novembre 2023 dans la presse, d'abord publié dans le New York Times. Dans la salle de conférence Muffin au bleuet, les murs sont, bien sûr, peints en bleu. Pas n'importe quel bleu. C'est la couleur apaisante d'une chambre de bébé, une table oblongue rouge ornée de fausses plantes grasses dans des pots violets sert de point d'ancrage à la pièce. Il y a aussi la salle fruitée au mur rouge éclatant et ses chaises rétro-recouvertes d'un tissu jaune imprimé ananas. Au bout du couloir se trouve la salle gaufre à l'érable où l'entreprise tient ses réunions les plus sérieuses avec les investisseurs. Là, les murs sont d'un brun discret. Nous sommes chez Magic Spoon, une marque de céréales lancée en 2019 qui a rappelé l'an dernier au bureau sa cinquantaine d'employés, au moins deux jours par semaine. Dans ce bureau de Manhattan, conçu à l'époque du retour en présentiel, les salles de conférence ressemblent à des boîtes de céréales. Une des valeurs de Magic Spoon est Soyez un fruitloop dans un monde de Cheerios, explique Greg Sewitz, le cofondateur. On voulait que le bureau illustre cette valeur. Cet espace illustre aussi une tendance qui n'est pas vraiment nouvelle mais qui est en train de s'imposer parmi certaines jeunes pousses, entreprises technologiques et autres employeurs fortunés qui se disputent les jeunes talents. On pourrait appeler ça le bureau que vos amis vous envient. Un décor combinant le confort d'un salon et l'esthétique d'un lieu de villégiature. Ces espaces, souvent caractérisés par leurs couleurs vives, des meubles moelleux et de beaux livres grand format, offrent aux travailleurs de nombreuses occasions d'inonder leurs médias sociaux de photos prises au bureau. « On s'inspire de la maison, des hôtels et de Pinterest », explique Jordan Goldstein, co-directeur général de Gensler, un grand cabinet d'architecture à qui des clients demandent depuis peu plantes vertes et sièges moelleux. C'est le cas du nouveau siège social de Marriott que Gensler a réaménagé y intégrant des banquettes, des coins bibliothèques et un arbre planté au milieu du hall d'entrée. Gansler a récemment fait des mandats semblables pour Barclays, Pinterest et LinkedIn. Mais pour certains employés, toutes ces fausses plantes, murs en relief et coussins pour chiens de luxe, dissimulent les inconvénients d'un aménagement où l'espace est rare, comme les bureaux partagés où plus personne n'a son espace de travail à soi. Chez M&C, Sachi Sport and Entertainment, une agence de communication de Manhattan, les employés travaillent dans des aires communes où l'ameublement de salons et de fausses plantes tente de créer une atmosphère conviviale. Avant l'essor du télétravail, les designers du bureau de Magic Spoon, Laetitia Gora, 41 ans, et Sarah Needleman, 33 ans, avait dessiné le club social féminin de Wing, un endroit confortable aux couleurs vives qui a fermé l'an dernier. En 2020, Madame Gora a fondé le cabinet de design Rourke, qui est géré par Madame Needleman. Le duo aide les entreprises à aménager leurs bureaux en cette époque où bien les employés ne veulent pas y aller. « Notre approche mise beaucoup sur la rétention des employés, » dit Madame gora Ils ont pris l'habitude de travailler de leur divan en pantalon de yoga. Comment fait-on pour qu'ils aient envie de revenir au bureau ?» demande Laetitia Gora. C'est un cycle que les travailleurs ont déjà connu. Quand le travail change, l'aménagement du bureau suit. En fait, » Près de 40 des travailleurs disent que le bureau a été réaménagé durant la pandémie, révèle un sondage fait en 2022 par Gensler auprès de 14 000 travailleurs du monde entier. Du cubicule à la table commune. Il y a un demi-siècle, la grande nouveauté de la vie de bureau était le cubicule. Dans les années suivantes, la Seconde Guerre mondiale... Le nombre de cols blancs a explosé dans les bureaux d'Amérique du Nord, porté par une économie florissante et l'arrivée des femmes sur le marché du travail. Des théoriciens de la gestion, comme Frederick Winslow Taylor, obsédés par l'efficacité, avaient déjà prôné d'organiser le travail de bureau comme celui d'une usine. C'est ainsi qu'est né le mobilier de bureau modulaire « Action Office », permettant d'entasser de nombreux employés les uns contre les autres. À l'époque de l'ameublement modulaire, les travailleurs s'entassaient dans des espaces restreints, mais tout le monde avait une place à soi et on pouvait personnaliser son cubicule, note avec nostalgie certains employés. Vous écoutez le style Instagram pour ramener les jeunes en présentiel Un texte de Emma Goldberg et Anna Codé, paru le 28 novembre 2023 dans la presse, d'abord publié dans le New York Times. Selon des historiens comme Nikhil Saval, la disposition des cubicules rappelait aux gens leur place dans la structure du pouvoir, les patrons ayant plus d'espace. « Vous étiez entouré de centaines de personnes comme vous » Ce qui donnait l'impression d'être une pièce remplaçable, explique Sheila Liming, professeur au Champlin College et auteur de l'ouvrage sur l'histoire du design intitulé Office. Ces environnements hiérarchisés et impersonnels étaient incompatibles avec les besoins des entreprises technologiques des années 1990 qui carburait aux idées originales, dans la foulée des débuts mythiques de Bill Gates et de Paul Allen, créant Microsoft dans un garage. Les jeunes pousses techno voulaient que les employés pensent en dehors de la boîte, s'investissent dans leur travail et se sentent personnellement impliqués dans le potentiel de croissance infini de l'entreprise. Cette idée a participé à la naissance d'une nouvelle phase dans l'aménagement des bureaux, l'utopie technologique. Selon la sociologue Caroline Chen, qui étudie depuis des années la vie dans les entreprises technologiques californiennes, certains éléments matériels distinguaient leurs bureaux. On y trouvait des collations gratuites et parfois de la bière, des cabines de sieste et des fauteuils de massage. Google a révolutionné le bureau en créant une invitation permanente, une atmosphère où les employés pouvaient non seulement y faire leur travail, mais aussi y passer leur temps libre. « Ce sont vraiment des campus », dit-elle. Mais qu'est-ce qui est plus attrayant qu'un campus Travailler au lit. Avec la pandémie et le confinement, le bureau a déménagé à la maison ce qui oblige les gestionnaires à repenser comment faire du bureau une destination attrayante. Esthétique des médias sociaux Quand Magic Spoon a emménagé dans ses nouveaux locaux, cette année, Sarah Bourlacasse, 26 ans, qui gère la présence de la firme sur les réseaux sociaux, a pris une photo qu'elle a mise sur son compte Instagram personnel avec le texte en direct du siège social. Un geste ni spontané ni gratuit, selon Brooke Aaron Duffy, professeur de communication à l'Université Cornell. Les employeurs utilisent l'esthétique des réseaux sociaux comme les avantages traditionnels comme les boissons gratuites, ou moins traditionnels comme le concert de l'ISO que Google a organisé pour ses employés, dit elle. C'est une question d'image de marque. Les entreprises veulent désormais que l'aménagement de leurs bureaux soit visible non seulement par les employés, mais également par tous les internautes. Cela vise à retenir les employés en affichant ce lieu de travail amusant, agréable et hyper social, dit Mme Duffy. Dans les nouveaux bureaux modernes, les employés n'ont pas d'espace désigné et travaillent dans des aires ouvertes et un aménagement hybride entre la maison et les lieux de villégiature. Autrefois, Hollywood et la télé popularisaient auprès des jeunes l'idée que le bureau était glamour, note Madame Duffy. Il y avait « Le diable s'habille en Prada »,« Mad Men »,« The Internship » et « The Social Network ». Aujourd'hui, ça se passe sur les réseaux sociaux, en particulier TikTok, où des créateurs de contenu comme Corporate Nathalie racontent une version romancée de la vie au bureau que de nombreux jeunes ne connaissent pas puisqu'ils ont commencé leur carrière pendant la pandémie. Des sondages Gallup, réalisés entre 1989 et 2014, révèlent une constante plus de la moitié des travailleurs ont déclaré que leur travail leur procurait un sentiment d'identité. Rien de surprenant, alors que les jeunes affichent sur leur profil de réseaux sociaux ce qui les définit. Et quand le bureau est à la mode, il est plus facile de montrer que leur carrière est plus excitante que la vie du bureau d'antan. Mais en visitant certains de ces nouveaux bureaux, où les employés travaillent sur de longues tables communes, écouteurs anti bruit sur la tête, on constate que la satisfaction n'est pas entièrement au rendez-vous. Le décor est en danse et il y a de beaux livres sur les tables à café. Or, ce qu'ils voudraient, c'est un peu d'intimité. Bruit de mastication et éternuement à dix minutes de marche de Magic Spoon, on trouve l'agence de communication MNC, Sachi Sport and Entertainment, dont les bureaux ont aussi été réaménagés par Roke en 2021. Les employés s'assoient à de longues tables communes en bois entourées d'une jungle de verdure artificielle. Au-dessus d'un livre de l'artiste pop Keith Haring trône une grappe de raisin en plastique. Maddie Franklin, sept ans, la directrice artistique, dit qu'elle aime certains éléments du nouveau bureau. On peut amener son chien. Mais comme il n'y a que des bureaux partagés, elle n'a pas de place où ranger ses objets personnels. À l'agence de communication MNC Sachi Sport and Entertainment, les employés travaillent dans des fauteuils moelleux ou à de longues tables communes en bois entourées d'une jungle de verdure artificielle. Trouver une place avec un écran est parfois difficile. Si Madame Franklin travaille sur un projet important et qu'elle veut une de ces places très convoitées, elle doit « arriver au bureau » un peu plus tôt, dit-elle. Nostalgique du cubicule Robin Clark, 58 ans, directrice du marketing dans une organisation à but non lucratif du secteur de la santé, s'ennuie de l'époque où son bureau n'était pas une aire ouverte. Quand son employeur a tout réaménagé en 2018, la direction a voulu rendre l'espace accueillant en créant des zones de détente avec des canapés aux couleurs vives. Mais l'absence de séparation entre les bureaux signifie que la journée de travail de Madame Clark se fait sur fond sonore incessant, quand ses voisins croquent dans une pomme ou éternuent, Quand la pandémie l'a menée en télétravail, elle a découvert ce qu'elle voulait, du calme et du silence. Dans le temps des demi-murs, des cubicules, au moins, on avait l'impression d'avoir un peu d'intimité. D'autres travailleurs s'ennuient aussi de leurs cubicules. Jerry Goula, 56 ans, cadre supérieur en ingénierie, à Winchester, dans le Massachusetts, a commencé sa carrière en 1989, à une époque où les cubicules étaient la norme. Au fil des ans, les bureaux ont évolué vers l'air ouverte et les bureaux partagés. Et il regrette de ne pouvoir personnaliser son bureau lui-même sans l'aide d'une société de design. C'était le style Instagram pour ramener les jeunes en présentiel. Un texte de Emma Goldberg et Anna Codé, paru le 28 novembre 2023 dans la presse, d'abord publié dans le New York Times.
1: La pire sécheresse depuis 28 ans les paysans démunis en Amazonie brésilienne. Un texte de Apolline Guillero-Malik, paru le 24 novembre 2023 dans report Terre. Au Brésil, la région de Santarem est en situation d'urgence depuis deux mois face à une sécheresse historique. Celle-ci isole peu à peu les communautés installées sur les berges des rivières son chapeau de cow en paille filtre à peine le soleil aveuglant. Ruitilson Almeida Batista plante sa rame au fond du lit désormais béant du canal Igarapézino à Santa Maria do Tapara en Amazonie brésilienne. À vue d'œil, on mesure moins de 50 cm de profondeur. L'avancée est laborieuse. Le pêcheur est souvent contraint de troquer son moteur contre la force de ses bras, propulsant la barque et les dizaines de récipients en plastique qui s'y amoncellent. Ces contenants permettent au sexagénaire d'accomplir sa mission hebdomadaire, puiser de l'eau dans la communauté voisine dotée d'un puits. Derrière lui, de nombreuses barques attendent de pouvoir se frayer un chemin à travers le mince filet d'eau. Difficile pour deux bateaux de se croiser. J'ai quitté mon village à 4 heures du matin. Soupir, Luciclei Santos Ricos. Le père de famille a passé plus de six heures sur la route vers l'eau potable. J'y vais deux à trois fois par semaine, poursuit-il. Cela me fait dépenser beaucoup de carburant. Je souffre face aux difficultés, mais c'est la seule alternative. Cette eau sert pour tout, boire, cuisiner et se laver. Car celle du canal provoque des démangeaisons. L'UCCLEI Santos Ricos est pourtant un habitué des allers-retours vers le puits communautaire. Pendant la saison sèche, d'août à décembre, l'eau boueuse coulant au fond du canal devient impropre à la consommation, même filtrée. La différence, cette année, c'est que le cours d'eau est quasiment impraticable. Depuis septembre, une sécheresse historique. Causé par le phénomène El Niño et les températures élevées des eaux tropicales de l'Atlantique Nord, s'abat sur le bassin amazonien. De nombreuses plages apparaissent au milieu de l'Amazonie, s'étonne Amarildo Sousa Santos, un pêcheur du village. Dans l'état du Pará, la municipalité de Santarem, dont dépend Santa Maria do Tapara, évoque la pire sécheresse depuis 28 ans. Or, la réduction du niveau des affluents du fleuve Amazon augmente les temps de trajet des habitants vers les premières nécessités. « Dans la ville, il y a des routes. Ici, non. La route, c'est la rivière », explique Amarildo Sousa Santos. « Les transports sont fondamentaux. Ils conduisent les malades à l'hôpital » La nourriture jusqu'à nos maisons, l'eau jusqu'à nos familles. Quand le transport est touché, tout le monde est touché, ajoute-t-il en poursuivant sa route le long du canal igarapé Sin o Les médecins ne viennent pas. Lui emboîtant le pas, nous parvenons à un hameau dont les pilotis reposent désormais sur une terre craquelée six habitants de deux familles résident dans ces maisons de bois coincées entre le canal et la forêt tropicale. Il y a quelques jours, Antonio dos Santos, né et devenu vieux ici, a bien cru que cette sécheresse aurait raison de son épouse, Maria Luisa, tombée malade au plus fort de la crise. Elle avait une telle diarrhée et elle tremblait tellement que j'avais franchement peur qu'elle n'ait pas la force de se relever, se remémore le septuagénaire installé sur son palier en bois. « Sans canal praticable, les médecins ne viennent pas, » assure-t-il. Derrière lui, la femme, à la frêle silhouette, se tient bien droite dans l'embrasure de la porte. « On ne peut trouver de l'aide qu'à Santarem. Je suis encore faible, mais Dieu merci, je vais mieux. » « « Grâce aux médicaments que ma fille m'a envoyés de la ville », murmure Maria-Louise. En raison des difficultés d'accès aux soins, à l'eau potable et à la scolarisation, de l'insécurité alimentaire et des départs de divers feux, la municipalité de Santarem a déclaré le 5 octobre une situation d'urgence, encore active à ce jour, dans 48 communautés des Rives, dont Santa Maria do Tapara. 9000 personnes sont concernées. Elle affirme également avoir mis en place un plan d'action comprenant la livraison de motopompes, de tuyaux et de réservoirs d'eau à certains villages. Les pêcheurs devraient, quant à eux, percevoir une aide financière d'urgence de 2500 réaux, l'équivalent de 468 euros soit deux fois le salaire mensuel minimum brésilien, versé par le gouvernement. Cette crise humanitaire est à la fois causée par la sécheresse extrême et par le manque de préparation du Brésil en tant que pays face au changement climatique, estime Caetano Scanavino, coordonnateur de l'ONG Projeto Saúde et alegria projet Santé et Joie, œuvrant pour la santé et le développement économique en Amazonie. La terre est trop chaude, on ne peut rien produire. Mais au-delà de la situation d'urgence qui devrait prendre fin avec l'arrivée de la saison des pluies en janvier, la sécheresse pourrait bouleverser à moyen terme tout un écosystème dont dépendent ces communautés de paysans, pêcheurs et éleveurs vivant au rythme des crues et décru des rivières. Sur la berge du Tapar, Sultana Almeida Sousa observe son champ criblé de brûlis. « Elles vont toutes mourir, mes récoltes, » se désole l'agricultrice d'un ton résigné. Face à elle, des espaces vides laissés par les courges, concombres, oignons, choux et poivrons qui ne pousseront pas cette année. La terre est trop chaude, on ne peut rien produire », constate-t-elle en ramassant deux pastèques atrophiées dont les dimensions n'excèdent pas celles d'un melon. Son mari, Amarildo Sousa Santos, également co-directeur du syndicat de pêcheurs Z20, est lui aussi pessimiste. « Il y aura une pénurie de poissons pour la saison de pêche d'avril parce que ceux qu'on aurait pu attraper » sont morts pendant la sécheresse. Et pour cause, avec l'augmentation de la température de l'eau et la modification de son pH, plusieurs milliers de poissons finissent asphyxiés, comme à la mi-novembre à Lago Grande, un lac alimentant 74 communautés de la région de Santarém. Jeune retraité d'une vie dédiée à la pêche depuis ses 18 ans, Juseppe Pereira Almeida, n'est pas moins préoccupé. Chaque année qui passe est plus sèche que la précédente. Combien de temps va-t-il falloir pour que la nature se recompose? J'ai des enfants, des petits-enfants, qui dépendront de cela dans le futur. Et l'humanitaire Caetano Scanavino, de conclure avec amertume, Ceux qui tentent de maintenir la forêt amazonienne et la planète debout constituent la première vague de populations en situation de vulnérabilité face à un changement climatique dont ils ne sont pas responsables. C'était la pire sécheresse depuis 28 ans les paysans démunis en Amazonie brésilienne. Un texte de Apolline guillero Malik. Paru le 24 novembre 2023 dans Reporter.
0: Quatre conseils aux gestionnaires. Un texte de Caroline Bertrand paru le 24 novembre 2023 dans la presse. « La qualité de la communication fait foi de tout en entreprise, entend-on souvent. » C'est le quotidien d'un grand nombre de gestionnaires de rallier les gens, même s'ils n'ont pas le pouvoir de tout décider », expose la professeure en gestion de projet à Lucam Julie Delisle. Il est possible de créer sa propre sous-culture d'entreprise. Voici quatre piliers d'une communication aussi efficace qu'inspirante. Écoute.  « Afin de parvenir à communiquer clairement, on ne doit pas envisager la communication de façon descendante, mais bien bidirectionnelle. Aussi, importe-t-il de se rappeler que notre allocutaire reçoit et comprend l'information d'une certaine façon, d'où l'importance d'ouvrir un dialogue. L'empathie est une clé, une force incontournable pour un gestionnaire aujourd'hui », souligne la professeure. « Pour bien communiquer, il faut avant tout être à l'écoute ». De plus, lorsqu'un gestionnaire entre en poste, Mme de Lille recommande de prendre le pouls du personnel avant de faire des recommandations ou de changer les choses. Il importe non seulement d'observer les projets en cours, mais également de sonder le moral des employés, de bien comprendre ce qu'ils vivent au quotidien et ce qui les préoccupe, comme leur source d'irritation. Transparence « Il importe que l'on explique en toute transparence les raisons motivant ses actions et ses demandes », relève Mme Lille. Ce n'est pas tout d'indiquer la direction où on veut aller. C'est bien d'indiquer pourquoi on s'en va là. Si l'on détient de l'information confidentielle et que l'on n'est pas en mesure de justifier une situation, ce qui peut arriver, rappelle la professeure, cette position s'explique aussi. » C'est motivant pour les employés de comprendre les raisons pour lesquelles l'entreprise emprunte une direction et on tend à l'oublier. À l'inverse, si l'on doit mettre un terme à un projet, on doit également l'expliquer, cette décision pouvant démotiver les personnes qui y étaient assignées. Quand les raisons sont claires et légitimes, les gens peuvent comprendre. Fréquence.  « « Il ne faut pas communiquer une chose en début d'année et tenir pour acquis que c'est toujours bien compris », indique Mme Lille, qui recommande d'avancer par petits morceaux et de valider fréquemment ses besoins auprès des équipes. Par exemple, « Plutôt que d'exiger un gros livrable d'un coup, il vaut mieux en demander une partie dans un premier temps pour s'assurer que la demande ait été bien comprise », explique-t-elle. Une méthode bénéficiant même au gestionnaire qui a l'occasion de valider ses propres besoins. Afin d'optimiser la compréhension de toutes parts, la professeure suggère de privilégier les conversations ou communications écrites lorsque c'est possible, puisque l'employé peut rebondir, poser des questions. C'est plus facile de s'assurer que l'on comprend la même chose. Authenticité. Finalement, Une autre clé essentielle à une communication inspirante, selon la professeure, est l'authenticité. On doit savoir se rendre vulnérable si on veut créer un espace sécuritaire où les employés sont assez en confiance pour s'exprimer sur leurs enjeux, sur ce qui les préoccupe, etc.  « « L'authenticité et la vulnérabilité de la part de gestionnaires bénéficient aux organisations, qui offrent ainsi des espaces où les équipes se sentent suffisamment en confiance pour s'exprimer lorsque surviennent des erreurs, plutôt que de les camoufler sous le tapis », fait observer Julie Lille. Il faut modéliser soi-même ce comportement comme gestionnaire pour le favoriser au sein de nos équipes », conclut-elle. C'était... Quatre conseils aux gestionnaires. Un texte de Caroline Bertrand paru le 24 novembre 2023 dans la presse.